0: Et la matinale se poursuit avec vous, Ludofrene. Avec le temps, tout s'en va, surtout quand les forces viennent à manquer que l'Église ne peut plus couvrir les territoires de ses paroisses. Le phénomène n'est pas nouveau, certes, mais s'accentue à mesure que les prêtres meurent. Ils étaient 14 000 en 2021, le double 30 ans plus tôt. La France perd 700 prêtres par an. Dans 30 ans, peut-être qu'il n'y aura plus rien. Peut-être que non, d'ailleurs. Au départ, ils étaient 12. Il n'est pas agréable d'être un syndic de faillite, et ce n'est pas un esprit pessimiste qui m'anime aujourd'hui. Mais on va devoir réfléchir à un modèle, le modèle pourquoi l'Église doit et va se réformer. D'ailleurs, à intervalles réguliers, on abordera cette question avec des interlocuteurs qui peuvent nous aider à réfléchir. Aujourd'hui, c'est le père Laurence Talabourdillon. Il dirige le service pour les professionnels de l'information. Il enseigne au Collège des Bernardins. Bonjour, père. Bonjour. Si je vous invite, c'est en écho à une tribune de la vie que vous aviez publiée a quelques temps déjà dans laquelle vous vous interrogiez, c'était aussi au moment de l'Assemblée de Lourdes, pour donner des bonnes idées, en quelque sorte, ou du moins, inviter à réfléchir. Peut-être euh, d'abord préciser ce que vous faites aujourd'hui, le service pour les professionnels de l'information. Vous qui vous êtes occupé des politiques, quelle est la différence
1: Alors, c'est heureux de pouvoir en parler aujourd'hui, parce que c'est la fête de Saint-François de Sales, et donc c'est le saint patron des, des journalistes. Le service pour les professionnels de l'information euh, suit et observe le traitement médiatique des questions spirituelles et religieuses, considérant, euh, considérant aujourd'hui que les institutions religieuses, alors on pourrait dire tout ensemble, églises, synagogues, mosquées, temples, toutes confondues, ne touchent pas plus à la louche de 20% de la société française. C'est-à-dire donner des éléments de connaissances normatives euh, aux, aux personnes, aux fidèles, euh, voilà, comment est-ce que, est que les gens connaissent et savent ce qui ressort d'une tradition religieuse Et donc ce qu'on peut observer, c'est que cette rétraction de l'affiliation des, des, des religions dans notre pays fait que mécaniquement, le premier prescripteur de connaissances religieuses aujourd'hui dans notre pays, ce sont les médias. C'est-à-dire que sans, sans vouloir être prescripteur, c'est par eux que, euh, que parviennent des informations sur ce que sont les religions. Et donc, euh, donc il nous a semblé important de pouvoir euh, observer et voir le traitement de l'information religieuse dans l'espace public. Donc, il en va, en fait, d'une chose qui, qui est assez essentielle, qui s'appelle ce qu'on appelle le magistère de la parole dans l'espace public, qui parle Qui dit quoi à qui Qui écoute qui Et comment est-ce que l'information qui circule ou la parole qui circule emporte des types de représentations différentes Donc la grande question, c'est quelle idée se font nos contemporains de ce qu'est l'Église catholique et la foi catholique, par exemple, ou la foi chrétienne plus largement On est aussi aujourd'hui dans la, dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, donc on a une responsabilité commune à porter ensemble le message de l'Évangile pour notre pays.
0: Et Vous estimez qu'il y a une anomalie, est-ce que ce soit les médias qui disent euh, finalement ce qu'ils veulent
1: alors, euh, non, il n'y a pas d'anomalie, mais simplement il y a un fait que euh, le média les médias ou le média opèrent par, 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 par sa contrainte personnelle une sorte de filtre, une sorte de cadrage. C'est-à-dire qu'il euh, qu y a quelque chose qu'il ne peut pas faire, par exemple, c'est descendre dans la profondeur de l'âme humaine. Euh, c est, c est, on pourrait presque dire que c'est un sujet qui ne passera pas. Ça ne passe pas parce que, euh, pour que quelque chose puisse euh, exister dans l'espace médiatique, il faut que ça réponde à un certain nombre de critères, qui soient de l'ordre peut-être du divertissement, mais, mais ce sera difficile d'entrer dans, dans une réalité qui est plus profonde. Alors il y, y a des contraintes de, euh, de, de tonalité, de rythme, voilà. donc il y, y a des choses qui, du coup, on pourrait dire, échappent, dans la profondeur. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça je vais dire, Le traitement médiatique de la religion, beaucoup, c'est un code alimentaire, un code vestimentaire et des pratiques habituelles de prière. Alors, du coup, on, on réduit la religion à une sorte de lisibilité sociale. On la réduit à une sorte... Alors, on voit les religions dans leur visibilité et, dans, et la plupart une du sociologie. temps... Une sociologie. Une sociologie où on va le traiter dans la résonance que ça peut avoir dans le corps social, et bien souvent, ce sont les politiques qui vont, qui vont réagir. Donc on va traiter du religieux toujours à l'aune de euh, des problématiques de rapports sociaux et politiques. Or, en fait, euh, la, la question des, des traditions religieuses nous amène sur une réalité beaucoup plus profonde et beaucoup plus intime de la personne. Et cette question, elle est beaucoup plus difficile à traiter médiatiquement. Alors, oui. Laurence Talabordillon, comment, comment arrivez-vous
0: à ce chiffre de 20% en fait, vous dites Alors, 20%, c'est est une estimation de oui, dire est... la parole en fait d'un religieux ne touche pas plus de 20% de non, la population.
1: Que Les institutions religieuses elles-mêmes, les institutions religieuses, églises, synagogues, mosquées, temples, comme je le disais, toutes confondues, vont euh, toucher, c'est-à-dire rejoindre des personnes de notre pays en leur permettant d'accéder à des éléments de connaissances normatives au sujet de ce que sont ces traditions religieuses. Parce qu'il y a ce que nous nous disons de nous-mêmes, ce que nous disons euh, sur ce que c'est que la foi chrétienne. Et donc, euh, on pourrait dire que ce sont les fidèles, les, ceux qui pratiquent, ceux que nous rencontrons, qui, qui ont un accès à une connaissance qui vient de l'institution. L'accès en première main, en fait. L'accès hein. en première main. Donc, est-ce que je suis capable de rendre compte de ce qu'une tradition dit elle-même, dit d'elle-même Et non pas, est-ce que je connais une tradition à partir de ce qu'on en dit et 20%, ça vous paraît, ça vous paraît faible Ah, ben bah c'est même euh, la plupart du temps, quand je dis 20% et je dis que c'est à la louche, on, à chaque fois que j'évoque ça, on me dit, oh, oh c'est large, c'est-à-dire que vous êtes optimiste. C'est probablement moins. Donc. Il se trouve que euh, le, 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 dans notre société, un certain nombre de personnes sont en train, avec le traitement médiatique qui en effet, d'acquérir une certaine idée de ce que sont les traditions religieuses, euh, dont, on, dont je pense qu'il qu manque un aspect absolument fondamental qui est la dimension de la profondeur de la personne. Quand vous dites euh, qu'on ne pourra pas continuer comme ça, en fait,
0: hein, oui. le modèle aujourd'hui qu'on a connu issu du 19e siècle, le modèle paroissial, et le modèle aussi eucharistique, d'une certaine façon, dont vous renouvelez un petit peu la définition, puisque l'eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne, logiquement, c'est la messe qui donc, est le cœur de la pratique. Là, vous semblez dire que l'assemblée est aussi euh, un, un substrat, est aussi peut-être une solution, ce qui tend à penser que les messes, eh bien,
1: euh, la messe ne sera plus le cœur nucléaire de l'Église alors, la, la messe, elle reste le cœur, c'est la question théologique, le Christ se donne à nous, mais il faut élargir la perspective, je pense qu'il faut essayer d'élargir la perspective. La première chose, c'est qu'on part d'un constat. Je pense qu'il faut accepter, c'est difficile, de voir les choses en face. Le fait est que depuis que je suis rentré au séminaire il y a 30 ans, la France a perdu 20 000 prêtres donc euh, logiquement ça emporte euh, des adaptations et des réadaptations qui sont nécessaires dont on voit qu'on qu essaye de toucher donc ce constat il est fait euh, par des vicaires généraux, par des évêques qui aujourd'hui en France, alors c'est assez inégal effectivement en fonction des territoires bien sûr mais euh, chacun sent bien que nous sommes à un moment probablement à un moment charnière euh, qui nous oblige à avoir le courage de regarder l'avenir et d'essayer de penser euh, une nouvelle manière de faire quoi Une nouvelle manière de faire en sorte que euh, les chrétiens qui se nourrissent de l'Eucharistie deviennent eux-mêmes, euh, comme on le dit dans le chant, devenez ce que vous recevez, euh, des témoins vivants pour que l'Évangile soit annoncé dans notre pays. Parce que finalement, la grande question, ce n'est pas forcément euh, comment est-ce qu'on occupe l'espace, c'est comment est-ce que reste vivante en France l'annonce de l'Évangile Comment est-ce que la foi en la résurrection du Christ est vivante donc comment est-ce que, et donc c'était déjà un petit peu ce que disait le, le cardinal Lustiger, il s'étonnait, il se disait, mais dans le fond, euh, logiquement, dans la société qui est la nôtre, euh, le, le dimanche matin, euh, enfin, toutes les personnes devraient être ailleurs qu'à l'église. Et pourtant, et, pourtant, et pourtant, il y en a qui sont toujours là. Donc il y a quelque chose qui fait que Dieu nous donne ceux qui sont là, pour pouvoir être les témoins de l'évangile. Alors, je voudrais faire une, oui, une autre observation, c'est que, euh, on, on assiste en fait en France. Je, je fais un constat un peu plus large et j'élargis la focale pour constater que notre pays connaît une crise, qui est à la fois une crise des médecins, on l'entend, une crise des enseignants et une absence de prêtres. Et c'est très intéressant finalement d'observer que euh, ces trois ces trois champs ou ces trois champs d'activité euh, traduisent une perte. Perte de quoi Perte de conscience du soin du corps à travers les médecins, perte de conscience de la nourriture donnée à l'esprit à travers les enseignants et perte de conscience du besoin de la vie de l'âme à travers les prêtres. Autrement dit, le fait que quand on observe l'absence du nombre de, de, de médecins, la chute du nombre d'enseignants et la chute du nombre de prêtres, nous assistons en fait à une sorte de dissolution de la conscience de ce qui fait que l'homme est homme, c'est-à-dire qu'il est corps, âme et esprit. Et donc là on a une, une sorte de, de prise de conscience à prendre, enfin, il faut qu'on prenne conscience de ce qui se joue sur euh, l'annonce de l'évangile qui est... Euh, qui est révélation de l'homme à lui-même, en tant qu'il est fait pour et qu'il a une vocation.
0: La médecine et l'enseignement n'ont pas de solution aujourd'hui à ces déserts médicaux, à ces déserts scolaires. L'Église a une solution, elle a quelque chose si elle doit repenser son modèle, justement
1: Alors, si elle doit repenser son modèle, il, faut qu il faudrait qu'on transforme. Quand je dis transformer, c'est au sens du, 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 du rugby qui fait qu'on transforme un essai. Et qu'on on, on parvienne à bien entendre le cœur de ce qui est la théologie chrétienne et la foi chrétienne. C'est que c'est le Verbe qui sauve. Le Verbe s'est fait chair et on se nourrit du Verbe ressuscité dans l'Eucharistie. Donc, la communion au Christ est une communion au Christ ressuscité qui vient nourrir, qui vient nous remplir de l'Esprit Saint et qui vient nous permettre de porter une parole. Et donc je pense que euh, ce qui est en jeu aujourd'hui dans notre société, c'est la capacité de transmettre une parole qui donne la vie. Une parole justement qui rend l'espérance, parce qu'il ne faut pas que ce constat euh, nous fasse céder au pessimisme, au contraire, il faut qu'on arrive à redécouvrir que nous vivons de parole, que l'être humain est un être qui vit de parole. Il est un verbe et il faut le nourrir de cette parole. Alors, Bien sûr qu'il y a une pratique religieuse, rituelle, sacramentelle, et il faut une intelligence et une formation théologique pour bien comprendre ce à quoi nous communions, quand nous communions, mais dès l'instant où on vient de communier, donc on devient nous-mêmes une parole vivante. Et il faut, que, il faut que, non seulement nous soyons une parole qui s'exprime en, en, en geste, en attitude, c'est pour ça que je parle euh, du, du, du sacrement du frère, du sacrement de la sœur, du sacrement de la charité, qu'on arrive à une, à une communion sacramentelle et, et à un service fraternel et à un engagement de nous-mêmes. Mais on n'imagine pas une église sans prêtre Non, mais alors, Sans clergé. L'église euh, catholique, c'est d'abord un clergé
0: qui dessert des sacrements, vous voyez, qui dessert une population qui donne ses sacrements. Alors je suis pas ça sûr. Ça fait partie de l'histoire, l'église catholique,
1: ça, non Oui, bien sûr, mais parce que justement, est-ce qu'on n'a pas, euh, qu pas euh, tout réduit ou trop réduit euh, dans un schéma, dans une organisation et dans un schéma qui pose euh, une sorte de centralité, centralité sacramentelle absolument à travers le prêtre. Mais ça, c'est la question. Je veux dire, la question théologique n'épuise pas la question pastorale. Euh, ça, ça nourrit l'intérieur, mais il faut ensuite qu'il y, qu y ait cette résonance. Et je pense que. Je pense qu'il faut... La, la grande question qui se, qui se passe, qui se pose, hein, c'est comment est-ce qu'on fait si la chute du nombre de prêtres se, 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 se prolonge S'il si n'y que... a plus de messe, euh, alors, si, si on ne peut plus aller à la messe, en si fait, on soyons à la messe. Et alors la Claire. question, c'est est-ce que, est -ce que quand on ne peut plus aller à la messe, est-ce qu'il ne faut pas dire... Alors qu'est-ce qu'on dit aux gens Parce que finalement, à un moment, on va dire on peut faire 10 km pour aller à une messe. Est-ce qu'on peut en faire 40 À quel moment est-ce que, est que les choses changent Donc il me semble que le moment est probablement venu, de redécouvrir que celui qui s'est fait cher pour nous donner la vie, vient nous donner la vie. Dans le Verbe, il est une parole. Et je répète, ce sont les paroles qui font vivre les hommes. Nous assimilons des paroles. Lorsque nous assimilons le corps du Christ ressuscité, nous assimilons la parole de celui qui ressuscitait des morts, nous rend l'espérance. Donc, vraiment, encore une fois, hein, quelle est cette parole qui se tient au cœur de la vie d'un chrétien, qui le tient en vie et qui dynamise son existence
0: Mais alors, qu'attendez-vous des chrétiens Est-ce qu'ils doivent, justement, au nom de la parole qu'ils ont reçue, qu'ils doivent divulguer, propager oui. Est-ce qu'ils deviennent eux-mêmes des formes de, comment dirais-je, de propagateurs des sortes, Un peu Bien comme sûr. dans le protestantisme, où chacun pourrait s'improviser, ou même dans l'islam d'ailleurs, chacun peut s'improviser imam ou, ou pasteur. Après tout, vous proposez de décliner le modèle catholique sur le
1: modèle d'autres religions Non, non, pas du tout. Je pense que chacun chaque baptisé doit vivre son existence de baptisé, comme ce qu'on appelle prêtre, prophète et roi. Toutes choses qui, qui mériterait d'être revisitées, parce que justement, c'est... C'est ça qui va faire la, la spécificité de l'existence d'un baptisé. Il est nourri par le Christ qui renouvelle. Euh, à la fin de la messe, l'envoi est un envoi pour que se réalise dans le monde ce qui vient de se réaliser dans, le, dans, la, dans, le, dans la célébration eucharistique.
0: Donc, Vous estimez que les fidèles sont trop passifs, qu'ils ben,
1: nous, nous ne avons, prennent pas
0: leur destin en main
1: Nous avons peut-être mmh. euh, euh, exercé ou en tout cas vécu sur le mode où finalement il y a une forme d'attraction vers... Euh, la célébration eucharistique et on demande aux gens de venir à la messe, mais maintenant on n'a plus les moyens, on va probablement plus avoir beaucoup les moyens de leur permettre de venir. Donc la question maintenant c'est comment est-ce que reste vivante en France et dans notre pays, et je pense que c'est là qu'on a une responsabilité commune avec euh, les frères et sœurs d'autres traditions chrétiennes, de porter le message de l'Évangile, cette espérance, pour que dans notre pays, la foi au Christ ressuscité soit vivante. Donc, euh, ça suppose qu'on arrive maintenant à essayer de penser la manière dont on encourage euh, les fidèles à exercer une forme de vie de prière, familiale par exemple, on pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait un encouragement à la prière familiale avec, avec quelque chose comme, un, comme un, un rituel ou une sorte de... De, de, de manière d'habiter le temps. Comment est-ce qu est que, par exemple, les évêques de France pourraient offrir une, une, une façon de, de vivre la semaine avec, avec, une, euh, avec une prière qui, qui saisisse toute la semaine et qui permette de vivre ça en famille Où en sont-ils dans ces réflexions-là, euh, Père Laurence de Labourdillon alors, euh, alors, à la suite de la, du rapport de la SIAZ, les évêques euh, ont initié des commissions qui réfléchissent à la... Euh, Enfin, qui ouvrent et qui réfléchissent aux grandes questions qui se posent. Il y a une commission sur le ministère et la vie des évêques, et il y a une commission sur le ministère et la vie des prêtres. Et, et je sais qu'ils sont en attente de, 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 de ce que vont produire ces, ces commissions, le, ce, que, ce que va remonter, comme, euh, comme, peut-être comme suggestion aussi. Alors je ne sais pas si ça viendra directement de là, mais en tout cas je pense que c'est une sorte de responsabilité commune de faire en sorte que... Euh, euh, que dans les familles, peut-être même dans les paroisses. La grande question qui, se, qui peut se poser à nous aujourd'hui, c'est comment se fait-il que nous n'ayons pas euh, trouvé d'alternative, finalement, à l'animation à la, à et l'occupation des églises Parce qu'on voit bien que euh, la question nous revient aujourd'hui par le fait que les églises euh, de quantité de villages en France n'étant pas occupées, elle pose des questions. Donc, euh, donc ça veut dire que des fidèles, en se mobilisant,
0: pourraient faire
1: vivre ces églises. Alors, c'est ça la question.
0: Avant que celle-ci soit éventuellement rasée, comme a pu
1: euh, le dire donc, un ancien ministre donc, de la donc, Culture. Ça veut dire quel est le type de, de rencontre, de, de partage Bien sûr, j'ai tout à fait conscience que ça n'est pas la communion sacramentelle et que c'est quelque chose qui, inévitablement, va devenir probablement plus rare. Donc il va falloir aussi entourer la participation aux célébrations eucharistiques peut-être de plus de soins, parce que ça va peut-être devenir un, un caractère plus exceptionnel. Et c'est là où il y a euh, certainement des, des, des grandes diversités qui vont, euh, qui vont exister. Mais, euh... Le numérique est un horizon il l'est certainement. En tout cas, alors c'est pas pour simplement retransmettre la messe et la vivre à travers un écran, mais c'est probablement euh, un, un outil formidable demain pour pouvoir nourrir les fidèles, c'est-à-dire pouvoir se former. Parce que finalement... Euh un canal nous est donné ici qui nous permet de, de faire se rejoindre des personnes et, et je pense que nous sommes finalement au début d'une de, de découverte certainement peut-être que d'autres sont plus en avance que les catholiques sur l'utilisation d'outils, mais je pense que euh, il y a là en tout cas une, une chance extraordinaire de trouver à travers la médiation des outils numériques la possibilité de transmettre. Et maintenant, comme il y a le foison, il va aussi falloir essayer de trouver sa place. Oui. Maintenant la grande force des
0: religions et du christianisme en particulier c'est évidemment d'instaurer des rendez-vous réguliers par lesquels les gens se voient. Oui, tout à fait. Et ça, c'est une sociologie, c'est très fort, et c'est un
1: avantage énorme par rapport à des personnes qui ne pratiquent plus rien. Alors je pense que c'est très important, et que de fait, la, la spécificité d'une paroisse et d'une rencontre paroissiale, c'est permettre à des personnes de se retrouver, et des personnes qui ne se sont pas choisies par euh, élection euh, ou par affinité particulière, mais parce que c'est le Christ qui les rassemble. Et le fait de pouvoir demain se rencontrer sans intermédiation technique, alors au-delà du fait d'utiliser de, des outils, mais d'offrir des rencontres qui soient euh, sans intermédiation technique, de présence à présence, précisément pour partager une parole et pour rencontrer une personne dans son être, dans son corps, dans son être vivant, est quelque chose d'extrêmement précieux. Et il n'est pas impossible que demain, euh, les paroisses retrouvent euh, une forme d'attractivité par la possibilité de rencontrer des personnes, on pourrait dire, en vrai.
0: S'il y a moins de prêtres, la question de l'ouverture du sacerdoce à d'autres statuts se pose-t-elle
1: Elle se pose, évidemment elle va se poser. La grande question c'est qu'est-ce qu'on veut en fait Qu'est-ce qu'on veut euh, Est-ce qu'on veut que les personnes accèdent à la communion sacramentelle, à ce moment-là euh, Qui prend la décision et, 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 et qu'est-ce qu'on fait pour permettre aux personnes de la voir Parce qu'on se met dans une situation qui est impossible. Si on dit aux gens hmm. qu'il faut que vous veniez à la messe pour communier et que cette communion emporte votre sanctification, euh, est-ce qu'on ne met pas les, les gens dans une situation impossible si on ne leur permet pas d'accéder à la communion Donc évidemment, la question, la question se pose, mais et puis elle va nous être posée tant et plus.
0: Merci beaucoup, Père Laurence Talabourdillon, de tous ces éléments de compréhension de cette situation. On voit bien combien délicate. Je rappelle que vous dirigez le service pour les professionnels de l'information et que vous enseignez au
1: Collège des Bernardins. Je vous dis à bientôt sur notre antenne. Merci.